0: Das Original aus dem Studio der eigenen vier Wände. Frisch und unzensiert. Vinzenz Podcast. Weißt du, wie ich mein? Was meinst du mit dem kalten Glas? Geht's. Kann man es gut, aushalten, man's gut draußen, aushalten, meinst du? Ja. ja, wir sitzen heute hier draußen auf der Terrasse ist schön warmer äh, Sommertag. Sommer, Sommertag, ja. genau. Und lass uns einen schönen Weißwein schmecken. Genau. Und wer sind wir eigentlich? Du bist der Vincent. Naja, mich kennt
1: man ja schon. Dich kennt man nicht. Aber dich kennt du bist, man nicht. Du bist am unbekanntesten von uns mhm. beiden. Würde ich auch sagen. Ja, dann würde ich mich einfach mal vorstellen, oder würde ich sagen? Ja, ich es mal. Weil die Leute wissen, wer ich bin. Also ich bin Jonas. Ich werde im Juli 24 Jahre alt. Aufgelegen gehe ich schön den lockeren 30 zu. Mhm. Im Rücken hast du es auch schon. Ja, es kommt zu langsam. So ein bisschen an der Brust und so. Die ein, zwei Haare wachsen. Ja. <lacht> Standard. Nee, und ähm, genau, ich mache aktuell eine Ausbildung bei der Polizei. Spannend. Bin Im mittleren Voll, äh, Polizeivollzugsdienst. Ähm, bin aktuell in Bruchsal, also in Baden-Württemberg. Und ja, ist spannend auf jeden Fall. Ja. Und ähm, genau, jetzt, jetzt haben wir gerade die Zeit, es aufzunehmen. Du hast heute deine erste oder deine zweite Prüfung, hast du gesagt, ja. na, rum. zweite habe ich rum, ja. Mündliche Prüfung. Und ich bin jetzt aktuell noch im Urlaub diese Woche.
0: Ja. Man kann sich nicht beklagen, wenn man im Urlaub ist, oder? Ah, du, ich sag mal so, wenn man halt die ganze Zeit lernen muss, ne, dann fragt man sich, was man eigentlich im Urlaub hat. Aber <lacht> <lacht> Ja, aber danach hast du jetzt erstmal eine Woche lang, wo du dann, äh, ein in, in Jahr, oder? Wenn du dann in der Praxis ja, dann ja. bist, ein Jahr ja. lang, wo du ähm, nicht noch parallel lernen musst oder musst du ja noch irgendwelche Prüfungen ablegen parallel. Mhm. Nee, das nicht. Ich glaube, du musst erstmal also einen Praktikumsbericht oder sowas schreiben, Genau, oder? einen Praktikumsbericht, ja. Sowas okay. muss
1: ich machen. Aber gut, ich sag mal so, das äh, erfahrungsgemäß, was ich jetzt so gehört habe, ist, dass das Praktikum deutlich lockerer ist. Ähm, natürlich praktischer, also es macht halt mehr Spaß, du bist halt mehr unter den Leuten logischerweise, du musst halt nicht die ganze Zeit zu Hause hocken und irgendwie ähm, irgendwelche Sachen auswendig lernen. Irgendwelche Gesetze meinst das du? Das ist halt, also für alle, die zur Polizei gehen wollen, ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass ihr tausende von Definitionen auswendig lernen dürft, irgendwelche von, von SDGB und SDPO und so weiter. Das ist halt anders stressig, aber gut, das, ähm, da muss man halt durch einmal. Und ähm, ja, ansonsten ich freue mich natürlich mit dir mega. Ich weiß nicht, ob das manche... Wahrscheinlich wissen es
0: schon manche, aber wir werden dann... Nee, die meisten, glaube ich, wissen
1: es nicht. Ich nehme es aber schon mal vorweg. Also wir werden ja dann im August ähm, zwei Wochen in die USA gehen. Ein bisschen abschalten vom für, für, Alltag. Für Vincent, für Vincent schon Standard. Bestimmt ja, überhaupt eigentlich nicht. Eigentlich das, was er jedes Wochenende macht. Ja. Und, und für mich ist es das zweite Mal. Das stimmt überhaupt nicht, das stimmt nicht. Weißt du, Vincent ist nämlich so ein Typ, der redet immer davon, dass er kein Geld hat. fliegt aber immer jedes Wochenende irgendwie in irgendwie ein anderes Land. Mega. Weißt du? Das as, stimmt nicht. Ich habe echt as kein as Geld. Ich habe echt dafür. Er ist letzt noch so du hast kein Geld und jetzt sagt sie mir, er fliegt noch vor Miami irgendwie nach Malle und geht
0: da irgendwie nochmal für über paar Tage ab. Also ich kann, noch, ich kann noch nichts dafür, ganz ehrlich ich meine, ich habe das mir verdient, ich habe gedacht komm, du brauchst irgendeine Motivation nach, also vor der Prüfung, damit du das noch durchziehst das Ding äh, und dann, dann, damit man sich auf, auf die USA vorbereiten kann genau, dann habe ich gesagt, komm, Bus halt einen Flug in die USA buchst noch einen Flug nach Mallorca <lacht> Nein, Spaß. Allem, aber das ist ja nicht nur ein Flug in die USA. Ne? Wir ja, ähm ich habe eine Freundin in Mallorca, ja, die ich besuchen äh, gehe. Ja, da, da kostet mich das nicht so viel. Da zeige ich nur den Flug ja. und halt äh, vielleicht das Essen dort vor Ort. Ja, ne? und, ähm ja, aber du gehst schon, also ich muss sagen, ähm, verhältnismäßig oft in den Urlaub. Also, ich ja, find, ich glaub, bin ich jung, ich, ich muss was <lacht> von der Welt sehen. Ich kann nicht die ganze Zeit, wie soll ich sagen, auf meinen Garten schauen. Sorry, aber äh, ich glaube, ich habe da einfach, wie soll ich sagen, einfach den Drang dazu, einfach auszubrechen ein bisschen manchmal.
1: Ja. Ja, du bist ja eh so ein unternehmungslustiger Mensch, finde ich. Ich habe es ja immer gesagt, ne? du kannst eigentlich kaum mal ein Wochenende äh, aushalten, ohne was zu machen. Nee, da wäre da ich psychisch gefühlt. Da,
0: wieder... da, da kann man dich eigentlich schon fast einliefern, gell? so kurz nee, vorher. Das, das ist echt schlimm. Also das geht bei mir gar nicht. Also ich, ich brauche wirklich irgendwie etwas, wo ich mich am Wochenende drauf freue, weil es für mich in der Woche manchmal echt wirklich ziemlich anstrengend ist. Und dann brauche ich einfach mal dieses, so ja, einfach mal wegzugehen, sich mal ein bisschen, wie soll ich sagen, schicker anzuziehen mhm. und einfach mal dieses... Ähm, ja, das Zusammensitzen, ich muss mich ja nicht mal schick anziehen oder keine Ahnung was, ich kann auch mit Gammelklamotten mich irgendwo hinstellen. Aber dass ich halt aus meinen eigenen vier Wänden mal rauskomme, ne? Mhm.
1: Ja, das fühle ich natürlich, aber ähm, ich bin halt da so ein bisschen anders, da, glaube ich, gestrickt in mancher Hinsicht. Ich denke mir so... Ja, du brauchst halt die Ruhe. Halt, du bist genau halt derjenige, der brauchst die Ruhe ja. und ich bin derjenige, ich brauche ja. die, brauch die Action. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch daran liegt, dass wir einfach beide was anderes machen. Weißt du, du bist halt Student, ich bin Auszubildender. Ja, Ausbilder. das ist ja
0: halt nochmal ein Unterschied. Weißt du, du musst nach, der nach deiner Schule noch zusätzlich lernen. Ich muss halt nach meiner Vorlesung rein theoretisch auch lernen. Ja. Aber du musst halt so sehen, ich kann halt mal auch nicht in eine Vorlesung gehen und du bist halt ge äh, gezwungen, jedes Mal früh aufzustehen. Von morgens bis abends dann noch körperliche Arbeit, kommt ja auch noch bei dir dazu. Ne? Ja, du fängst ja meistens um 8 Uhr morgens oder so an, ne? Genau, also ja. kommt drauf an, wann ich Vorlesungen habe. Aber wenn es jetzt um die um die Lernphasen geht und so, ja. da bin ich schon jemand, der früh aufsteht und dann äh, lernt bis abends. Ja. Ähm, und dann halt mittags äh, eine kleine Pause macht oder so.
1: Ja. Genau. Also ich weiß nicht, ähm, wie das jetzt von deinen Zuhörern sein wird. Aber denkst du, das ist so gemischt, also so Hälfte, Hälfte von Ausbilder äh, Ja, Leuten, die es gibt schon welche, die machen. arbeiten. Also das ist jetzt nicht um, das Thema, dass jetzt alle studieren bei mir. Und ich finde es halt krass, ich hatte es gestern äh, mit einer Freundin drüber, ähm, dass uns aufgefallen ist, dass eigentlich heutzutage ja viel mehr Leute eine Aus äh, ein Studium machen als eine Ausbildung. ne Also ich kenne, glaube ich, ich glaube 90% sogar von den Leuten, die ich kenne, machen ein Studium. Und der Rest macht eine Ausbildung und ist halt ausgelernt.
0: Ja, aber das liegt, das liegt eigentlich hauptsächlich daran, dass ich das Gefühl habe, dass die... Ähm, dass die, wie soll ich sagen, dass die dass die Leute irgendwie den Gedanken haben, dass sie mit einer Ausbildung, wie soll ich sagen, irgendwie weniger erreichen können wie im Studium. Und dann fängt halt alle an, irgendwie versuch, versuchen da irgendwie ein Studium äh, zu machen. Und ich glaube, das ist halt einfach wirklich die Kommunikation, die manchmal bei den Unternehmen einfach fehlt, dass du halt trotz einer Ausbildung eigentlich rein theoretisch kommt darauf an natürlich, welches Unternehmen eigentlich viel erreichen könntest, weil du musst halt so sehen, du kennst ja die ganzen Abläufe. Du bist ja nicht jemand, der einfach äh, f äh, von außerhalb kommt, ja, sondern du kennst ja das Unternehmen, du weißt, wie die Unternehmensphilosophie ist, verstehst du so, mhm. ähm, manchmal sogar besser wie derjenige, der studiert hat mhm. oder wie du es zu optimieren hast mhm. oder sonstiges, weil du dir ja wirklich den ganze, ganzen Betrieb kennengelernt hast durch die Ausbildung. Das ist, das ist halt das Thema, wo ich sage, ähm, das fehlt halt manchen Studenten, aber es ist ja auch nicht so zu unterschätzen, also nicht jeder kriegt hier ein Bachelor geschenkt, das muss ich auch nochmal sagen, weil es gibt auch viele Leute da draußen, die halt sagen, ja, ein Studium ist geschenkt, ein mhm. Studium ist überhaupt nicht geschenkt. Und ich habe für alle Leute einen Respekt, wie gesagt, die sich da hinsetzen, wirklich konsequent und äh, ihr Studium sogar noch in Regelstudienzeit dann packen, mhm. ähm, weil das auch nicht ohne ist und ähm, ich bewundere halt solche Leute, die es packen, ich sage dann Respekt, krass, aber ich bin halt jemand, der es halt nicht ist und lieber nehme ich mir ein bisschen Zeit und Weißt du, was ich meine? Und genieße noch ein bisschen mein Leben, bevor ich, meine, keine Ahnung, bis ich 70 bin oder 75 bin arbeite äh, und dann erst in Rente gehen kann, da sage ich halt lieber, okay, lieber lass mir ein bisschen mehr Zeit. Aber ich lerne halt die Dinge auch ein bisschen mit, ähm, wie soll ich sagen, ich, befest, also ich, ich festige halt die Dinge besser. Ja. Wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit gebe, wenn ich alles wieder dann äh, einfach, wie soll ich sagen, ausspüle und es dann vergesse, verstehst du? Ja. ja, ich sag mal, so eine Ausbildung hat natürlich den Vorteil, dass du halt, wie
1: gesagt, schon mehr Praxis sammelst. Also bei uns ist es ja so, dass äh, du kannst der ja Polizei auch studieren. Das hört sich total dumm an, aber es, du kannst halt äh, in den gehobenen Dienst gehen. Klar, ja. Und dann studierst du das Ganze, machst halt ein halbes Jahr länger. Statt zweieinhalb machst du dann drei Jahre. Verdienst ähm, du ja mehr, ne? Äh, ja, aber nur ein Fufi oder so, glaube ich, im Monat. Also in der Ausbildung oder beziehungsweise im Studium. Ja, du hast halt aber ja dabei Aufstiegsmöglichkeiten, Führungspositionen. Ja, also und so. das ist natürlich schon so, dass du, äh, wenn du halt nach dem äh, Studium dann fertig bist dass du dann direkt in den gehobenen Dienst kommst. Also bist halt schon mal ein paar Besoldungsstufen weiter oben, ähm, verdienst ein bisschen mehr. Aber es ist jetzt auch nicht so übertrieben krass. Also man glaubt irgendwie, oder manche glauben, dass man als Gehobener deutlich mehr verdient. Aber es ist jetzt nicht so krass vom Unterschied. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass du halt eine Führungsposition direkt ähm, inne hast. Du kannst halt ähm, schneller aufsteigen, logischerweise, weil du schon ein bisschen weiter oben bist. Aber es kommt halt auch immer darauf an, was du persönlich äh, aus dem machen möchtest. Von den, für Ziele den, du dann, hast. Ne? Ja, weil du kannst ja so viele unterschiedliche Dinge bei der Polizei machen. Du kannst vor ähm, dem Schreibtisch
0: sitzen oder du kannst halt noch... Ne?
1: Oder Digga, guck mal, jetzt zum Beispiel. Ich bin aktuell im Bruchsaal, ja, und ähm, ich wusste auch nicht, also ich habe halt nicht so viel drüber Gedanken gemacht, aber ich wusste auch nicht, dass man, ich sag mal, Lehrer werden kann. Und dann kannst du ähm, die Leute dann unterrichten? Dann kannst du die Leute unterrichten in irgendwelchen Rechtsfächern, Digga. Und hast halt ähm, von morgens... Hättest du darauf Bock, mal kurz fragen? Ja, würde ich auch, Digga. Ja, würde ich machen. So, ja, aber das kannst ich, du mit 40 oder 50 ja, genau. machen,
0: wenn, wenn du körperlich, glaube ja. ich, äh, das würde ich aber an deiner Stelle auch machen. Finde ich mega geil cool machen.
1: Ich weiß ja nicht, ähm, wie schwer es ist, da hinzukommen, weil natürlich, denke ich, viele dahin wollen weißt du, weil es ist halt ja, schon, echt, ja, guck mal, du bist vollbeamtet, du kriegst alle, ähm, ich sag mal, alles, was du sozusagen als Polizist halt
0: kriegst, ne? Gut, Haben die, also, die auch ab und zu mal äh, Streifen einsetzt oder gar nicht? Nee, also, ähm, das sind auch nicht Bereitschaftsdienst oder so? Nee, hm. Natürlich, alles ganz normale
1: Beamte und so weiter, teilweise hat auch schon einen sehr hohen Dienst. Also, manche sind schon ähm, ganz ganz oben, so kurz vor den, den Goldenen Stellen, sag ich jetzt mal. Also, ähm, Kriminalhauptkommissar und solche Sachen. Ähm, du merkst halt, okay, die Leute haben halt ihr ganzes Leben lang geschuftet ne, im Außendienst. Und jetzt wollen sie die wollen Leute jetzt halt also die letzten ja, Aber manche, ey, manche sind auch direkt, ähm, also nach ein paar Jahren Praxis direkt äh, jetzt in den Bereich, in den Innendienstbereich gegangen. Und ich sag dir ehrlich, ich kann mir eigentlich nichts geileres vorstellen später, wenn, wenn du dann halt einfach richtig gut bezahlt. Hast du ja kaum irgendwie ähm, Bruttoausgaben und dann äh, musst du halt von morgens bis abends arbeiten.
0: Eine gute Pri äh, private Krankenversicherung?
1: Ja, wobei, nee, ich habe hab keine äh, private, ne? Das ist ja.
0: Ja, aber wenn du wenn du du verbeamtet ja bist, bist du schon privat versichert. Das darf man so nicht sagen. Nee. Ja, doch, nee. doch. Also, wenn man verbeamtet ist, auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Also, und, und das andere Thema ist, was man auch noch sagen muss, ist, eine gute Alterspension hast du auch. Das ja, das stimmt.
1: Aber wenn man tatsächlich, ich muss mit dem, oder. Mit dem Klischee aufräumen, dass wir alle ähm, privat versichert sind, das ist tatsächlich nicht ah. so. Nee, du wirst, du, <lacht> ich finde es gut, du bist ja auch bei der Polizei, deswegen können wir uns ja so gut austauschen Natürlich, in Wirklichkeit bin ich auch bei der Polizei. Das ist alles schon durch. Ich bin nur undercover. Genau, weil. du bist undercover, Polizist. Nee, ähm, du bist eigentlich erstmal über das Land versichert, ähm, also nicht über eine ganz normale gesetzliche, sondern über das Land, aber das ist so ähnlich wie eine gesetzliche. Du hast halt, ich sag mal, zwei, drei Sachen, wo du irgendwie mehr Vorzüge hast, aber im Prinzip ist es eine gesetzliche. Und du kannst dich aber zusätzlich noch privat versichern und dann halt die gesetzliche oder die übers Land halt lassen. Aber, ja, du kriegst schon einige Vorteile und Vergünstigungen über, über, ähm, über das Land. Du darfst oder Mercedes fahren, ne? Ja, genau. Weißt du, meine Mutter war auch geil. Ja. Hat gemeint, wenn ich dann... <lacht> Gut, ich hat nicht so drüber nachgedacht, aber er hat dann gemeint, ja, wenn ich ja dann ausgelennt bin, dann kann ich ja dann vielleicht schauen, ob ich da irgendwie einen Geschäftswagen kriege oder so. Ich dachte so, was für ein Geschäftswagen? Soll ich im Streifenwagen nach Hause ja, fahren? Ja, aber jetzt geht es oder das? geht es gar nicht? Nein, es geht nicht. Das aber in den Filmen wird es doch manchmal gezeigt, dass man,
0: im Film wird das auch manchmal gezeigt, also auch so Krimiserien oder so, dass derjenige mit, also nee. also auch auf Netflix und so. Ja, aber das ist nicht von der
1: Polizei. Dieses ne? how, to,
0: how to Sell Drugs Online zum Beispiel ist da Feier ja. auch, mal ein äh, hat er seinen, seinen, seinen ja, Dienstwagen, wo er da auf den Dienst, zum Dienstwagen... Ja, stimmt. So.
1: Aber erstens, die Serie schon also die spielt ja in einem deutlich älteren Zeitraum. Ich glaube, in den 80ern oder so, ich weiß nicht,
0: Nee, ne, Anfang 2000er, ja, genau, Anfang ja.
1: 2000er. Da war vielleicht alles noch ein bisschen anders da, aber... Ähm, Nichts okay. mit... also da gibt es keinen Firmenwagen Nee, so. Nee, nee, nee. Du hast keinen Firmenwagen. Hast und, du Vergünstigungen bei, Auto also bei ja, äh, verschiedenen Automarken -hmm, oder so? Ja, aber über meine Gewerkschaft. Ah, okay. Ähm, du kannst ja entweder zur deutschen Polizeigewerkschaft oder zur Gewerkschaft der Polizei gehen. Das sind so die zwei Haupt Hauptgewerkschaften und dann hast du auch so Vergünstigungen teilweise und wir halt, glaube ich, hauptsächlich bei Mercedes-Benz natürlich. Aber ja, also das Ding ist halt sowieso mit Streifenwagen, weil das ist auch so eine Sache, die kann ich gerne aufklären weil viele glauben, dass man einfach so mitgenommen werden kann ähm, im Streifenwagen, aber so ist es gar nicht. Du bist ja nicht versichert. Also wenn es ja. keine polizeiliche Maßnahme ist, bist du nicht versichert im Streifenwagen.
0: Äh, irgendwie muss man auch mit meiner Meinung nach auch irgendwie das Menschliche noch da haben. Man kann nicht die ganze Zeit wie ein Roboter sagen, ja, das ist recht und nicht recht. Äh, Sehe ich zumindest als Polizist so. Also wenn, wenn ich jetzt Polizist wäre, da würde ich auch mal irgendwo in mein Auge zu drücken, wenn ich auch irgendwie die Möglichkeit habe. Mhm. Und ähm, das ist ja jedem seine Sache. Genau. Ja, Ja, aber ja, sag mal, freust du dich schon auf den Urlaub? Ja, also
1: es wird geil hoffentlich. ne? Also, ich habe jetzt schon ein fettes Loch in meinem Geldbeutel und dann bin ich schon ein bisschen am Wein, aber ja. <lacht> es kommt alles wieder rein. Das ja, lohnt sich, glaub mir.
0: Also, nee, also wir, wir, wir gehen ja zwei Wochen und das ähm, ist finanziell natürlich eine deutliche Belastung. Aber ich meine, wir beide arbeiten. Ich meine, ich mein, du
1: bist es ja gewohnt, wenn man halt jedes Wochenende in den Urlaub fliegt. Kennt man das? Genau, der, der dass man ein bisschen knapp bei Kasse ist, meinst du? Ja, ja, das ist so. Weißt du, die Bank denkt sich so, ah ja, wir sind schon wieder, weißt du, der kommt jetzt schon wieder an, wir wieder einen Kredit haben. <lacht> <lacht> ah, das sind taurig. schon gewohnt. Nee, aber ähm, wird schon witzig, denke ich. Vor allem, ich finde es halt auch gut, weil wir haben ja zwei Leute dabei, also mit dir und noch jemand anderen die sich ja so ein bisschen auskennen, Miami. Ich glaube, ich fände es echt, ähm, also schwierig, wenn du halt jetzt gar nicht dich dort auskennst und dann halt auch planen musst, was du machst. Ähm, weil ich bin halt auch so jemand, der gerne spontan Sachen unternimmt.
0: Sagen wir es mal so, du willst nicht so viel Zeit damit verplempern. Ja, also wenn ich dir, jetzt, wenn ich dir jetzt sagen würde, ey, kannst du mal vielleicht die zwei Motels raussuchen, wo wir noch hinfahren wollen, ja. wo wir vielleicht zwischenübernachten können, ich glaube, da wärst du ziemlich überfordert.
1: Ja, ich hätte halt gesagt, wir fahren halt irgendwo hin. Weißt du,
0: so alle Amerika-like, so wenn du halt irgendwie durch die Pampa fährst und dann ist nichts so. Hotel Ja, nimmst. Aber man muss noch eins sagen, ne? Also, wir gehen auch wirklich zur Hauptsaison, zur teuersten äh, Zeit überhaupt, weil der Mann hier nebendran ja nur im August frei hat im Sommer. Mhm. Ähm, dementsprechend nochmal ein Benefit als Polizist, aber nee auf jeden Fall dementsprechend äh, müssen wir halt mal schauen also wir haben ja geplant gehabt, eine Woche USA Miami, genau, und die andere wollen wir äh, einen Roadtrip starten ja. ähm, von Los Angeles aus nach San Francisco hoch und ja. genau, wollen da ein paar Zwischenstops machen, Malibu Monterey und so und äh, ich war da selber noch nie jetzt in der Westküste, das ist für mich dann auch das erste Mal eigentlich für uns alle ähm wie gesagt, und äh, für Florida und, und Miami habt ihr einen perfekten Reiseführer. Ähm, mein, mein Kumpel und ich, weil wir da schon öfters da waren. Genau. Und bin mal gespannt, was ihr dann dazu sagen, also dazu sagen würdet nach ja, dem Urlaub. Also, so.
1: also ich meine, Stories werden kommen. <lacht> vorhin schon beide gesagt, das wird wahrscheinlich so jeden Tag irgendwie tausend Stories kommen. Nee, nee aber, ich, ich, aber ich,
0: ich sag halt so, warum soll sie nicht? Äh, äh, coole Urlaubsbilder teilen, finde ich meiner Meinung nach. wenn es Leuten halt nicht passt und denen, wie soll ich sagen, die es halt nicht verkraften können, ja weil sie arbeiten, ich verstehe das ja, aber gut, das ist halt euer Problem. Ja, vor allem, ich meine, wenn man sich halt auch drauf freut. Ähm, ich meine, ich, ich habe jetzt nie Probleme damit, irgendwie Leute zu
1: sehen, wie sie gerade im Urlaub sind. Weißt du, was ich meine? Also es ist halt kann man ja gönnen den Leuten. So. Ja, ich hoffe Ja, und ähm, das kriegt man jetzt auch nicht geschenkt. Also man hat es sich ja auch erarbeitet insofern.
0: Ich meine, ich gehe dafür auch arbeiten und du gehst ja auch Eben. dafür arbeiten. Also es ist ja nicht so, dass es irgendwie von, von irgendwo kommt. ne Ja, aber du bist ja jetzt ähm, wieder voll im Studium drin. Ne? Du hast ja auch ein
1: Praktikum gehabt mhm. ähm, in Stuttgart. Und jetzt bist du ja wieder nur am Lernen. Gell? Ja. Wie, also wie findest du jetzt so den Kontrast? Sagst du, okay, du bist eigentlich lieber gerne wieder ins Praktikum oder findest du das gerade so ganz angenehm?
0: Also ehrlich gesagt kann ich, ähm, nee Siri, das mit dich meine ich natürlich nicht. Äh, ehrlich gesagt kann ich das so nicht beurteilen, weil ich ehrlich gesagt sage, es gibt immer so Vor- und Nachteile. Wenn du halt arbeitest, kannst du danach deinen Laptop zuklappen, was ist mhm. dein Firmenlaptop, und dann hast du deine Ruhe, und dann gehst du ins Fitnessstudio, dann schaust du noch irgendwie eine gute Serie, machst du was Tolles zu essen und gehst dann schlafen. Das ist wieder jeder Tag der gleiche, aber am Wochenende hast du wirklich zeitig, also wirklich auszuruhen mhm. und äh, für die neue Woche sozusagen vorzubereiten. Wenn du studierst, hast du halt am Wochenende, wenn du halt irgendwie weggehst oder so, immer ein schlechtes Gewissen, weil du was nicht gemacht hast fürs Fach, ja. Und ähm, oder wahrscheinlich geht es halt nur mir so, aber du hast halt trotzdem ein schlechtes Gewissen irgendwie. Also es steckt irgendwie bei dir tief drin. Du kannst die Sachen halt nicht so genießen und ähm, das ist halt noch mal ganz anders da und dementsprechend finde ich natürlich Arbeiten bequemer, aber ich würde momentan noch das Studieren also vorziehen weil ich halt einfach sage, ich lerne einfach neue Dinge. Also ja. ich lerne für mich selber neue Sichtweisen und neue Fächer, wo ich jetzt noch nicht wusste und das schadet mir nicht. ja nicht. Verstehst du, was ich meine? So und jetzt bin ich noch jung, jetzt kann ich noch gut Sachen aufsaugen sozusagen. Ja. Ähm, deswegen tue ich momentan eigentlich echt Studieren noch äh, vorziehen. Natürlich ist das Lernen so eine Phase, wo man echt ungern macht, aber ähm, das ist ja, wie soll ich sagen, ein Drittel vom Studium. Mhm. ungefähr von der Zeit her und die anderen zwei Drittel ist mehr so, sich das Wissen äh, also anzureichern, dem man zuhört und dorthin geht und ähm, dann halt, wie gesagt, unterwegs ist und spät nach Hause kommt und mal überlegt, ob man am nächsten Tag in die Vorlesung geht oder nicht. Mhm. Ja, also kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, ein Ausbilder von mir
1: hat mal gesagt, dass die Ausbildungszeit die beste Zeit ist, nur ich denke mir so, ich weiß halt nicht, ob ich's, ob ich es nicht doch eher feiern würde, wenn ich dann ganz normal meinen Alltag habe, weißt du, wo ich dann halt irgendwie keine Ahnung meine Schichten schiebe, ähm, als jetzt irgendwie jedes Mal für irgendwas zu lernen, weil ich sag dir ganz ehrlich unter diesem Druck ständig, dass du irgendwelche Prüfungen hast, weißt du, und dann immer klar, man kann immer davon oder wenn man halt sich anstrengt, kann man davon ausgehen, dass man es irgendwie schafft so, aber letztendlich ist ja trotzdem irgendwo immer ein Druck da, weißt du, und dann hast du halt nicht, wenn du dann fertig bist, wenn du dann vor dem Job bist, weißt du, und dann ganz normales Geld verdienst und ähm, ja. Aber ich würde schon sagen, dass die Ausbildungszeit oder jetzt halt das Studium schon eine sehr besondere Zeit ist, ne? Die man halt genießen sollte, denke ich, irgendwo.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ähm, wie gesagt, es ist bei mir nur der momentane Blick. Das wird sich alles auch noch mal ändern dann mit der Zeit, ähm, wenn ich dann fertig bin. Und ähm, ja, dann mal schauen, was es hier gibt. Mhm. Genau. Aber ja. Du weißt schon, wo du hin willst danach, nach dem Studium? Nee, ne? Nee, aktuell nicht. Also ich werde jetzt mhm. erstmal, wie gesagt, Step by Step gehen. Mhm. Ähm, erstmal mein Studium abschließen und dann äh, in Ruhe das alles entscheiden. Genau. Und ähm, ja, das ist so bei mir momentan ein Plan. Ich finde auch, es ist nicht richtig, wenn man irgendwie zu große Schritte irgendwie plant. Sondern für mich ist es einfach lieber, lieber mache ich kleinere Schritte. Die brauchen halt ein bisschen länger. Mhm. Aber dafür ist sie genauer und ist immer noch besser, wie wenn ich jetzt einfach nur überall irgendwo durchkomme und dann da irgendwie lauter... Vieren schreibe oder so, das macht ja auch keinen Sinn. Nee, vor
1: allem gerade in deinem Studiengang ist es, glaube ich, besonders wichtig, weil BWL studieren ja sehr viele Menschen und dass du dich dann halt eben so ein bisschen damit abhebst, wenn du gute Noten hast. Weil ich glaube, bei dir geht es ja wirklich schon darum, okay, schon nah an der 1,0 oder 1,1 sogar schon zu sein, ne, um, sich Ach, so die besten, um sich so die besten Firmen zu sichern. Also das ist das, so, was ich so, weißt,
0: weil halt einfach so viele Leute das Ganze studieren. Und dann suchen sich natürlich die Firmen immer die besten Leute aus. Ja, die suchen halt ein Kriterium. Und ich sag halt so, wenn ich jetzt ein Unternehmen selber hätte, würde ich die Leute nicht nach den Noten aussortieren. Ich würde mir die natürlich würde ich, jetzt nicht, würde ich jetzt nicht sagen, so ja, ich nehme jetzt unbedingt jemanden, der irgendwie einen Abschluss von 4,0 hat, würde ich nicht machen. Hm. Aber ich würde auch Leute nehmen, die jetzt irgendwie zwischen 2,5 und 2,7 oder 2,8 stehen. Weil ich sage so, warum soll ich die nicht annehmen? Warum soll ich mir die nicht erstmal anhören? weil ich sag halt, was bringt das, also das ist auch in der heutigen Gesellschaft auch so ein Kriterium, wo ich auch sehr bemängel. Ähm, wenn du jetzt mal überlegst, ähm, Leute, die Medizin studieren. Die meisten davon sind ja diejenigen, die ein richtig gutes Abitur geschrieben haben, ja, und nicht wissen, was sie, also das ist so das Klischee, die meisten wissen nicht, was sie machen sollen, und heißt ja bei einem tollen Abi, wo ich jetzt so tolle Möglichkeiten habe, warum soll ich nicht einfach mal Medizin versuchen. Mag sein, dass vielleicht die dann perfekter in dem, wie soll ich sagen, in dem Studium aufgehen, ja, aber das Ding ist halt, da gibt es halt wirklich echt Leute, die sind brutal begabt. Weißt du, die, die keine Ahnung, die tun sich noch irgendwie ehrenamtlich als Rettungssanitäter in der Schule irgendwie, keine Ahnung, ja, da aushelfen oder so, ja. Und denen wird ja das Studium verwehrt, weil sie halt irgendwie nur einen 2.0er-Schnitt haben oder einen 1.8er-Schnitt, aber ähm, man einen Schnitt braucht von 1.0 oder 13 und da sage ich halt, so das ist halt grenzwertig und ähm, genauso sehe ich das auch mit den Arbeitgebern. Ich finde es nicht in Ordnung, einfach die Leute nur nach den Noten abzustempeln. Und ich hatte auch mal ein Forschungsgespräch, äh, wo, ich, äh, wo sie dann meinen Schnitt angeschaut hat und dann gesagt hat, äh, ja, das sei ja ganz ordentlich. Äh, es gibt halt auch viele, die sich halt bewerben mit einem schlechten Schnitt. Und da habe ich halt ihr auch gesagt gehabt im Forschungsgespräch, dass ich aber der Meinung bin, dass Noten nicht äh, die Person ausmachen, habe ich gesagt. Sondern äh, wichtig ist, wie man sich, wie soll ich sagen, wie man sich, äh, welche Stärken und Schwächen man hat und die sich auch in den Vorstellungsgesprächen kristallisieren. Mhm. Und ich finde halt es immer so schwierig. Natürlich haben, hat man viele Bewerbungen, muss halt aussortieren, gar keine Frage. Aber allein nur wegen der Note, finde ich das fatal, ehrlich gesagt. Ja. Weil du weißt nicht, was es wirklich für Leute gibt, ne? die wirklich sehr begabt sind, wo halt einfach abgewiesen werden. Aber die gehen an ihren Weg, gar keine Frage.
1: Mhm. Nee,
0: ich sehe es auch so. Aber das Ding ist nur, du willst halt irgendwo auch
1: ähm, du musst halt irgendwo auch Abstriche machen, weil du wirst halt die Person nicht so gut kennenlernen ja, am Anfang. Ja, dann, aber dann
0: machst du auch teilweise. Also weißt du, teilweise anhand der Note, aber in einem groben Rahmen, weißt mhm. du, nicht im radikalen Rahmen, wo du jetzt sagst so, okay, du nimmst nur Leute an, Mit die 1, 5 jetzt... Oder ja oder so, Ja, verstehst ja. ja, du, was ich meine? Mhm. Sondern versuch doch einfach so eine breite Masse abzugreifen. Mhm. Also welche bei dir im Unternehmen, die zwar nicht so gut äh, notentechnisch mhm. waren, aber die trotzdem eine möglich, also die trotzdem noch einen Benefit mhm bringen als Unterne mhm. äh, für dich als Unternehmen. Also was ich vielleicht sagen würde,
1: weil ich glaube, so Charakter an sich würde nicht reichen, also dass du sagst, ja okay, lernen sie halt erstmal mich kennen so, sondern ich glaube, was vielleicht man nehmen könnte, wäre zum Beispiel, ob man äh, bestimmte Praktikas erfüllt hat und so weiter.
0: Ja, weißt du? oder also, oder oder das oder wie soll ich sagen, so, äh, so Assessment Center finde ich gar nicht schlimm, weißt du so, mhm. also natürlich als Bewerber ist es unangenehm, wenn du mit mehreren Konkurrenten äh, da sitzt oder so ähm, und es gibt auch viele Leute, die verstellen sich, das finde ich auch total blöd, ähm, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, wie gesagt, auch durch mehrere Gespräche. Mhm. Wer sagt denn, dass du direkt nach einem Gespräch entscheiden musst als Firma, den nehme ich. Mhm. Naja, ist halt, ist halt, wie es halt ist. Ne? Ich sag halt nur, das dass ist halt meiner Meinung nach etwas, wo man eigentlich auch Thema Medizinstudium auch eigentlich ändern könnte. Mhm. Dass auch wirklich Leute die Möglichkeit haben, die halt wirklich nicht so, ähm, keine Ahnung, nicht so einen gut, äh, guten Schnitt haben, aber sich, wie gesagt, jahrelang dafür interessiert haben, dass sie mhm. auch die Möglichkeit vielleicht bekommen können. Naja, ist ja. halt, wie es
1: Und ich sag mal so, ich finde, ähm, teilweise sieht man nämlich auch, dass die Menschen, die zum Beispiel nicht so einen guten Schnitt haben, charakterlich teilweise sogar besser sind, als jetzt Menschen, die einen richtig guten Schnitt haben, weißt du, weil... Du meinst, sie sind nicht so Schnitt... kommunikativ, die meisten, ja. Ja, oh Gott, nicht so kommunikativ, habe ich fast das Glas fallen lassen. Ähm, ich stelle es am besten mal weg. Nee, ähm, ich will damit sagen... Dass halt Menschen, die zum Beispiel sehr, sehr gute Noten haben, das kann manchmal auch nur davon zeugen, dass sie zum Beispiel sehr diszipliniert sind, dass sie zum Beispiel sehr viel lernen, dass sie ähm, sich sehr dahinter setzen, aber halt charakterlich ansonsten nicht vielleicht unbedingt geeignet sind. Weißt du? und, und Menschen, die das halt nicht so gut können, die haben zwar nicht so gute Noten, sind aber vielleicht charakterlich deutlich geeigneter. Also die Erfahrung hatte ich schon oft in meiner Vergangenheit. Deswegen allein schon da schon Noten eigentlich nicht viel über die Person aussagen. Das, macht, das deckt eigentlich nur einen ganz kleinen Bereich von dem ab, was du bist. Weißt
0: du? Ja, aber ich sehe es aber genauso wie du. Ich sehe auch zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie, irgendwie einen neuen Arzt besuchst, ja, oder einen Spezialisten, und du weißt, du kannst nicht mit dem so gut. Also mhm. dich austauschen, kommunikativ, dann sagst du auch so, ja, der ist mir einfach vielleicht einfach zu rational, der ist mir zu wenig menschlich. So, der hat bestimmt, macht bestimmt seinen guten Job, aber dann gehe ich lieber zu so jemandem hin, der vielleicht einfach ein bisschen menschlicher ist. Ist ja auch so ein Thema für sich, ja. Mhm. Und, ähm, das ist halt auch so ein, so ein Kriterium, wo ich halt sage: so, Das muss man halt abwägen, ne? wenn man halt auch Medizin macht, kann man halt auch, ähm, wie soll ich sagen, menschlich rüber. Also kommt man da menschlich auch rüber oder ist man einfach nur gut in seinem Fach? Und mhm. äh, wie soll ich sagen, ist er gut spezialisiert, dann sollte man vielleicht lieber irgendwie OPs durchführen, also Chir Chirurgie oder so mhm. wählen. Ne? Das ist halt auch immer so ein Thema.
1: Ja, also ich finde sowieso das mit Ärzten so ein ganz spezielles Thema, weil du musst ja auch, ähm, als Arzt musst du ja auch irgendwo psychisch also taugen für, für Leute die also im Prinzip du tust ja dich ja mit Menschen auch viel ähm, austauschen weißt du du bist ja viel mit Kommunikation und ähm, ich sag mal das ist schon die halbe Miete als Arzt und das können halt viele nicht weißt du du hast zwar ein super Studium als, als Mediziner ähm, absolviert und so weiter und bist super intelligent aber ähm, dann fehlt manchmal auch die Kommunikation einfach wo du dann schon selber sagst dann suchst du dir halt lieber einen Arzt der halt lieber äh, der halt schlechter ist von den Noten ja der, oder zumindest nicht so viele Abschlüsse hat ja aber besser von der Kommunikation ist also ähm, ja
0: aber Jetzt mal beim fischen, ne? Mhm. Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du jetzt zum Beispiel deine psychischen Erlebnisse, die du jetzt dann erfahren wirst mhm. bald, mhm. weißt du schon, hast du schon irgendwie was gefunden? So ein mhm. sicherer Hafen, wo du weißt, okay, da kannst du die Dinge verarbeiten? Mhm.
1: Ja, also es ist so, ähm, ich habe jetzt immer wieder mal... Oder Ereignisse, ähm, weißt du, die du halt einfach erlebst? Ja, ich habe immer wieder mal Gespräche geführt mit Vorgesetzten von mir, die ähm, so aus ihrer Berufserfahrung erzählt haben. Und viele machen das ja, also ist, jeder macht es ja irgendwie anders da. Ne? Und ähm, der eine sagt zum Beispiel, dass er es mit Humor verarbeitet. Ne? Also, dass er sich ähm, Dinge bewusst wird, die passiert sind und das dann irgendwie witzig sich versucht zu
0: verarbeiten. Ähm, oh, okay. Kann helfen
1: tatsächlich. Wie, wie also, ich kann, mir ganz,
0: ich, kann mir eigentlich, ich kann mir eigentlich ganz gut vorstellen, wie du die Dinge verarbeitest, ehrlich gesagt. Wie denn? Ja, der Jonas ist dann zu einer, der, der, der geht er wieder einfach in seinen, in seinen, äh, in seinen, in seinen Wagen. Ja, fährt entspannt nach Hause, ja, hört ein bisschen Capital Bra, ja dann geht er erstmal ins Fitnessstudio, sagt, oh lalala, la ich ein bisschen pumpen, dann überlegt er sich, oh, was mache ich denn Proteinhaltiges zum Essen und dann schaut er sich noch, eine, schaut er sich noch auf Disney Plus eine Serie an und dann schläft er schön und der nächste Tag ist einfach ein neuer Tag. Genau. So läuft es so ab, oder? So wie jeder andere Tag auch von mir. So sieht aus. <lacht> Nee, Digga, ich glaube,
1: also, was ich auf jeden Fall machen werde, ist äh, mit, mit den Leuten halt darüber reden. Weil, guck mal, musst du musst überlegen, damals war das total verpönt bei der Polizei. Also, noch vor 20 Jahren war das wirklich ein Unding, ähm, miteinander über solche Ereignisse zu reden. Ähm, da hat man dann irgendwie auf dem Revier einen, einen getrunken, ja, und dann war wieder gut und dann hat man weitergemacht. Und heutzutage wird halt einem auch ein Psychiater ähm, zur Seite gestellt und, und Hilfe einfach angeboten. Aber wird ähm, es an
0: sich nicht negativ? Dargestellt, weil du musst dir überlegen, wenn es so also brenzlige Situationen gibt, wo halt auch wirklich ein Gutachten gemacht wird, ob du der, bei, also wie soll ich sagen, bei dem Verlauf gut gehandelt hast oder nicht gut gehandelt hast, also wenn es in Untersuchung kommt mhm. und das heißt aber ja, du warst regelmäßig beim, beim Psychiater, mhm. dann würdest du automatisch dir irgendwie negativ äh, dargestellt, oder nicht?
1: Mhm. Nee, heutzutage nicht mehr, tatsächlich, weil letztendlich du kannst ja nichts mit deiner Psyche. Ähm, da ist ja halt jeder Mensch einfach anders da von Natur aus. Das kann man, ich glaube, sowas kann man auch nicht trainieren. Entweder du kannst mit solchen Sachen gut umgehen oder halt nicht. Weißt du, was ich meine? Letztendlich, was, um was es ja geht, letztendlich ist es ja darum, professionell zu bleiben. Das heißt, wenn du an so einen Unfallort kommst, wo Leute irgendwie verbrannt sind oder irgendwie in tausend Teile zerstückelt, dann kannst du nicht plötzlich in Tränen ausbrechen und anfangen, nee, du musst ja professionell bleiben. Nur dann kommt du musst halt, gucken, irgendwie was noch da, zu retten geht. Du musst ja. halt gucken, ja, und du musst halt einfach deinen Job machen. Aber ähm, wie du danach dann darauf reagierst und wie du das Ganze verarbeitest, Digga, das kann dir ja keiner vorwerfen. Weißt du, was ich meine? Da ist ja jeder Mensch anders da. Und ähm, dann suchen sich halt manche Hilfe, was ja inzwischen auch angeboten wird und gut ist. Und manche versuchen es halt mit sich selbst irgendwie. Also wie gesagt, da habe ich schon verschiedene Stories gehört. Der eine macht so, der andere so. Muss mal halt nachher gucken. Ich, ich denke halt immer, das Beste ist, wenn man mit Leuten über alles spricht Weißt du, wenn man nach Hause kommt und dann redet man darüber, was passiert ist und so. Und,
0: ja. ja, ich glaube auch einfach, wie gesagt, dass du halt einfach jemanden brauchst, wie gesagt, der dich einfach vom Alltag ein bisschen wegholt. Verstehst du, was ich meine? so Dass du halt nicht mehr mit den Gedanken bei deinem Alltag bist, mhm. sondern dass du den Gedanken, besser gesagt, also abschalten kannst zu ja. Hause. Ja. ja, das ist Ob's generell. Ob es ein Haustier ist oder andere Dinge, mhm. gar keine Frage. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist etwas, was man auf jeden Fall braucht. Ähm, sonst äh, muss ich sagen, ja, mal schauen, was du dann, äh, wie du das dann verarbeitest, ne?
1: Also es wird eh interessant, was jetzt so alles ähm, dann so in den kommenden Monaten und Jahren auf mich zukommt. Ähm, ja, das äh, wird spannend auf jeden Fall, das ganze Thema. Aber apropos Haustiere, ich finde generell ähm, das Thema Haustiere jetzt in so Zeiten wie, wie Corona und so, und ja. ähm, finde ich extrem wichtig. Ne? Ich habe es jetzt wieder gemerkt, ich hatte ja auch ganz lange eine Katze gehabt. Ne? Ja. Ähm, die ich manchmal sogar noch extrem vermisse. Also, wenn man sich so alle Bilder anguckt und so und dann auch andere Katzen sieht, und dann merkt man eigentlich, wie wichtig es ist, dass man doch irgendwo ein Haustier hat, wo man, wenn man nach Hause kommt, sich irgendwie vielleicht mit ähm, beschäftigt, wird ja. Beschäftigt, weißt du. Und, und wenn es nur äh, kurz mal ein Kraulen ist oder was auch immer, ich glaube, das tut den Menschen echt gut. Aber ich glaube, das ähm, wissen
0: die Haustiere auch, glaubst du nicht?
1: Dass, sie das, dass, dass es den Menschen gut tut? Ja. Du? Das ist halt die Frage, je nachdem, je nachdem, was halt für ein Haus ist. Eine Katze denkt sich so, was machst du hier eigentlich? ja Also ich wohne hier. Also letztendlich, das das, weißt, das, das sagt sie so, dann so, ja, geh mir nicht auf den, so, Sack, so, oder auf den Sack. ja. Also die Katze denkt wahrscheinlich, dass, dass, dass du der hier... Der Hund freut sich äh, aber schon. ...das Haustier bist. Ja, der Hund, der Hund klar. ja Hunde sind ja eh nochmal ganz anders da. Also ich will ja nachher auch später einen Hund haben. Also wenn ich dann irgendwie... Ähm, soweit bin, sage ich jetzt mal, ein Hund ist halt auch voll, voll viel Verantwortung. Ne? Das ist eigentlich fast wie, als hättest du ein Kind,
0: sage ich jetzt mal. Also, ja. also ich würde ich würd, ich würd, ich würd, würd sagen, also mein Hund zumindest ist wie, wie ein Kind, ja. ja. Würde ich schon sagen.
1: Ja, weil du kannst jetzt halt zum Beispiel deinen Hund auch nicht alleine lassen. Ne? Du, du kannst ihn schon
0: alleine lassen, es kommt drauf an, wie du ihn trainierst, aber ich würde halt eher sagen, so es, es muss halt im Rahmen bleiben. Ich finde es halt total unmenschlich, wenn mein Hund halt so sechs, sieben Stunden alleine lässt im Haus. Ja. Finde ich überhaupt nicht in Ordnung, ja. ehrlich gesagt. Ja. Weil ich meine, der Hund ist ein Familienmitglied, also für mich, also ich finde, Haustiere generell Familienmitglieder mhm. und da würde ich halt sagen, so du kannst halt einfach nicht den einfach alleine lassen und einfach dein Ding machen. Da musst du ja halt zweimal überlegen, ob du dir sowas, also so, so ein Familienmitglied anschaffst mhm. oder nicht. Ja, und ich kenne ja auch einen Hund, ne? das ist ja so süß. Ja, aber du musst dir ja überlegen, du wirst, es, du wirst es ja selber merken, wenn wir jetzt zum Beispiel einkaufen sind in den USA, dann darfst du dein Haus, also dein, dein Hund mitnehmen in den Supermarkt. Ja. Das würde in Deutschland niemals gehen. Ja, stimmt. Der muss ja eben mal irgendwie da angebunden werden ja. und so. Die Leute verstehe ich schon mal gar nicht, die ihre also die ihre Hunde anbinden. Weil ich hätte so Angst, dass irgendjemand den Hund einfach abmacht ja. und nach Hause nimmt. Ja. Was machst du dann? Weißt du, den findest du ja nie wieder.
1: Mhm. Ja, stimmt. Aber gut, es ist ja generell in Deutschland so ein Problem mit Haustieren. Du kannst ja in manchen Hotels auch keine Haustiere mit Gut, ich weiß nicht jetzt, wie es in den USA ich, ist.
0: Aber ich glaube, es ist schon besser gemacht ja. worden. Oder? dass man da Also es gibt ja schon, also schon viele Hotels, wo Haustiere erlaubt sind. Mhm. Natürlich gibt es welche, die nicht erlaubt sind. Aber den meisten, so diese, diese Fünf-Sterne-Hotels, da ist es immer schwierig mit mit Hunden, glaube ich. Das darfst du ja nicht so. Aber das ist ja auch so ein Thema für sich. Ja, aber auf der
1: anderen Seite muss man auch sagen, wenn du dir halt einen Hund holst, dann weißt du dir halt auch, was was du dich einlässt. Also wenn du
0: dann halt immer wie im hoon hast und sagst, du kannst den Hund nirgendwo mit hinnehmen. Ja, du kannst ihn halt nicht in Flieger mitnehmen oder so. Dann ist halt auch so ein Thema für sich, wo ich sagst, ja, also versteht mich nicht falsch, aber ihr habt euch auf sowas eingelassen. Dann müsst ihr auch die Konsequenzen halt auch, wie gesagt, akzeptieren.
1: Ja. Ja, eben. Und euer Hund ist zum Beispiel halt wie so ein Zweijähriger eigentlich, muss man eigentlich sagen, oder? So auf dem Stand von einem Ein- oder Zweijährigen so vom Verhalten. Ja, und. aber das, ist, das, ist, ja halt das, schon das ist ja das, was man schätzt, so ehrlich gesagt. Ja, ja, gesagt. eben. Nee, aber deswegen, euer Hund braucht halt nochmal besonders viel Aufmerksamkeit. Das, ich, ich denke mal, es gibt halt auch Hunde, die kannst halt auch mal,
0: ich sag mal, eine Woche irgendwo anders da abgeben, weißt du? Und dann ja, das könntest du das könntest du an meinem, bei meinem Hund äh, auch machen, um, aber ist schwierig. Würde mhm. ich schon so sagen. Hast du schon recht, auf jeden Fall.
1: und weiß halt auch nicht, ob das irgendwie dann so Knacks hinterlässt bei dem Hund, ne?
0: Das will man ja auch nicht irgendwie. Nee, aber ich weiß auf jeden Fall, dass die, dass die, das generell Haustiere auch sensibel sind und ähm, wie gesagt, es ist halt einfach wichtig, dass man auch mit denen gut umgeht. Und äh, was mir auch, also was ich auch beobachtet, also was ich auch hatte, dass während der Corona-Zeit auch viele Haustiere ne, äh, adoptiert wurden mhm. oder oder generell geholt wurden. Und ich finde es ganz furchtbar, ich habe das mal erlebt gehabt. Um, das war noch, wo ich, bevor ich umgezogen bin, mhm. da war eine Nachbarschaft, eine Familie, die haben sich einen Hund geholt und nach zwei Tagen wieder abgegeben.
1: War das nur Corona-Zeit?
0: Ja. ja. Das, halt das fand ich halt gar nicht in Ordnung. Mhm. Du kannst nicht einfach, weißt du, für zwei Tage mhm. dann einen Hund holen und dann sagen, ja, ist doch nichts. Aber es ist nicht so, du, so, dass ich bevor meine? du
1: den Hund holst, wird doch erstmal geschaut, okay, passt das überhaupt zu dir? Nee. Kommst du damit überhaupt klar? Das ist, du, kannst, du, kannst, sorry, du kannst ja nicht einfach so in ein äh, Tierheim gehen und sagen, ich möchte jetzt den Hund haben und dann kommt er mit dir nach Hause. Du musst doch erstmal. Oder?
0: Das doch? Ja, aber das machst du ja vor Ort. Verstehst du, was ich meine? Und das Thema ist halt, wenn du dich aber endgültig dann entschieden hast und merkst, okay, der, der passt gut in die Familie rein, ja, mhm. kannst du ihn auch nicht einfach wieder zurückgeben. Ich finde auch, ich finde auch schlimm, Leute, die einfach ihre Haustiere raussetzen. Und sagen, ja, ich nee, hab keine Lust mehr. Mhm. Schlimmsten ja, die, die, die Leute, die Schlangen besitzen oder so mhm. und einfach sagen, nö, kein Bock, <lacht> und dann der Strom ist zu teuer, <lacht> ja, <ich lacht> durch unsere heutigen Stromkosten lassen wir mal, tun wir sie einfach mal gerade ins Gebüsch raus. Und in zehn Jahren haben wir so einen Dschungel, weißt du, wo dann irgendwelche Affen durch den Wald gehen und so, und irgendwelche Schlangen, Alter. Ja, aber es gibt ja, also verstehe mich nicht falsch, aber es gibt ja, ähm, zum Beispiel Papageien in Mainz, mhm. gibt's einfach Papageien. Und da denkst du dir so, die, 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 die ja, aber nicht ja frei, oder? Einen... Doch! Papageien. Ich, ich schwöre dir, ich habe Papageien gesehen bei mir im Wohnheim. Ehrlich jetzt? Ja. Okay, das ist krass. Das ist schon krass, oder? Ja, das ist krass. Aber ich frage mich, wie die dann halt überwintern. Die überleben. Die schaffen das irgendwie. Ich weiß nicht wie, aber die, <lacht> die beschaffen es. Ich denke, das sind so Mutantenpapageien. Also wirklich, die gibt es ja eigentlich nur in Tro also tropischen Verhältnissen. Ne? Und die,
1: die sind einfach Pass auf, dass die nicht noch Fleischfresser werden, beziehungsweise so Menschen fressen auf einmal. Und da gibt eine Serie
0: drüber. Ich weiß nicht, ob du die hast. Ja, kannst. ja, stimmt. Sue heißt sie. Die fand ich auch. Ja, pass schwer. auf, dass die dich nicht noch angreifen und dann irgendwie nachts so das Auge ausstechen. So wie die Stechmücken. <lacht> die Klage so. kommt auch noch. Naja. Oder die ist besser, besser gesagt schon da, oder? Hast du schon welche auf dem Gewissen oder nicht?
1: Nee, noch nicht. Tatsächlich. Also also eh keiner mal, erlebt? Nee, noch nicht. Also ähm, ich bin ja, ich sag mal, irgendwie relativ geschützt. Ich weiß nicht warum, aber die sind von mir irgendwie nicht so angetan. Dein Blut also, schmeckt denen naja, nicht so also das ist so gesundes Blut. <lacht> das schmeckt es ja, nicht. Ja, klar, ja. Die stehen eher auf, auf so ungesundes Zeug. Naja, ähm, nee, auch so Fastfoods Blut. Ja. Das ist so wie von dir. Das ja, aber. Einen schnellen Zug und dann ist es wieder gut.
0: Aber man muss halt schon sagen, ne, also du als Person, wenn man dir halt sagt, ja komm, lass mal spontan über ein Wochenende wohin fliegen, mhm. muss man schon sagen, da, da sagst du ehrlich gesagt schon, ja, eher nicht, du brauchst mhm. die Kraft, um, um dich zu erholen, mhm. ne? Ja.
1: Worauf geht du jetzt hinaus? Ja, äh, <lacht> aber, aber, aber ganz kurz, bevor ja. du jetzt auf irgendwas anspielst, ja. wir waren ja schon zusammen ein Wochenende weg, was ja auch relativ spontan war, eigentlich, kann man ja auch sagen. Genau, relativ das spontan war nicht, Und hat es
0: dir gut getan oder hat es dir nicht gut ja, getan?
1: Naja, was heißt gut getan? Es war ein Erlebnis, aber es war nicht gut für die Gesundheit. <lacht> du meinst für deine Leber. Ja. Das war also, es war echt ein wildes Wochenende, ne, aber ähm, ich sag mal so, wer macht es auch schon so spontan, oder? Also, ich meine, hätten es jetzt viele von dir gemacht und
0: deinen Freunden? So spontan? Weiß ich nicht, ist mir eigentlich egal. Ich ja, mach's halt fertig. Halt,
1: ja, du bist halt eh nochmal speziell. Nee, aber, ähm, ja, aber es war schon irgendwie
0: ein langes Wochenende.
1: Mhm. Man Selbst muss halt man wenn muss man so
0: sagen, wir sind Freitagsabends, Freitagsabends losgeflogen. waren dann Also wir sind eineinhalb Stunden geflogen nach Ungarn, also nach Budapest. Und waren dann von Freitagabend bis äh, Sonntag, ja Nachmittag, Spätabend, und sind dann abends zurückgeflogen. Mhm. Und wann musste das, ich am Montag wieder auf der Arbeit sein? Das war das Schönste, oder? Ja. Also, man muss, ich habe auch gearbeitet. Ich war nicht so wie andere, die frei sich genommen haben. Ja, aber du, aber du warst nicht verpflichtet, auf der Arbeit zu erscheinen um die Uhrzeit. Nö, ich hatte, ich hatte die Möglichkeit, ich hatte eine tolle Work-Life-Balance. Mhm. Ich konnte natürlich auch von zu Hause aus arbeiten. Und der andere Faktor war ja auch, das darf man nicht vergessen, ich dachte, ich durfte mir aussuchen, wann ich morgens beginne zu arbeiten. Ich hätte auch um 9 erst anfangen können. Ja. Aber ja, das stimmt schon, das ist ein bisschen blöd gelaufen, aber an sich muss man sagen, wir hatten relativ wenig Schlaf, aber wenn man relativ wenig Schlaf hat, bei also über so ein verlängertes Wochenende, also es war nicht verlängertes Wochenende, einfach nur nee, so ein Wochenende, es war, hat sich mhm. wirklich echt lang angefühlt, als wären wir da vier Tage gewesen, ja. wir haben echt viel gesehen von der Stadt und man muss auch wirklich sagen, ich kann jedem nur ans Herz legen, also wirklich Budapest, äh, an, die Stadt an sich wirklich sehr, ja. sehr nice, sehr ja. cool.
1: Ja, also wir haben ja mal gesagt, wenn wir dann oder wenn wir die Möglichkeit haben, dann fliegen wir dann nochmal hin, aber dann
0: eher um so ein, ich sag mal, entspannteres Wochenende oder Urlaub mal zu machen, oder? Ja, aber eigentlich stand bei uns eigentlich jetzt auf nächste, also In Prag. Prag, ne? Mhm. Stand mhm. Müssen wir schon mal mhm. dieses Serie irgendwie mhm. noch irgendwie hinbekommen. Boah, Digga, weiß noch nicht, ob ich das <lacht> <Was>? <lacht> nee. Du meinst, also das Witzigste war ja, ähm, Jonas und ich waren dann halt am, am Flughafen gesessen und, und die anderen beiden Kumpels von uns, die äh, haben gesagt, äh, wir, das ist ja eine andere Währung dort. Ungarn hat ja eine andere Währung. Da kannst du irgendwie, ich glaube, 40.000 abheben und das dann umgerechnet 40.000 sind, 40 sind 100, 100 Euro. Ich weiß nicht, wie die Währung heißt, weißt du, die Währung nochmal heißt. Mhm. Auf jeden Fall äh, haben wir noch so Restwährungen übrig gehabt. Und dann sind die anderen auf die Idee gekommen: Ja, komm, dann lass uns noch was am, am Flughafen entspannt trinken. Und dann haben wir gesagt: Ja, wir wollen halt keinen kein Alkohol mehr trinken. Und dann ja habe ich die Nachricht vor Jonas erfahren gehabt, dass es doch zum Bier wurde und dann sind wir ganz entspannt da hochgefahren äh, die Rolltreppe hoch ja zu unseren Plätzen wo wir, wo wir unseren Tisch hatten und dann haben wir plötzlich einfach vier Pilze gestopft und, und Jonas hat die Krise bekommen
1: ja weil wir einfach würde ich diese zweieinhalb Tage so durchgesoffen haben ne? und ich war an dem letzten Tag wo wir dann nach Hause gefahren sind und vor allem es war ja richtig noch in der Nacht ne? also wir sind ja dann um neun wollten wir eigentlich den Flieger nehmen dann kam der irgendwie noch später Das lag aber noch nicht. ja, hab, ja? Und dann, und er so, ja, ja, komm hoch, wir haben dir was zu trinken geholt, ne? Und ich so, ja, aber es ist kein Bier, oder? Und er so, oh, nee. Nee, nee, Cola. Und dann, ich ich haben es sogar aufgenommen und ich fahre so die Rolltreppe hoch, man kann sich wirklich vorstellen, ne? Blick, Und du. dieser Blick von mir, als ich dann dieses Bier gesehen habe, ne, ich hab's so Oh nee. Kotzt. Du nee. so, oh nee. <lacht> nee. <lacht> dann hat
0: er das Bier getrunken und danach ist er eingeschlafen. Ja. Muss man auch so sagen, ne? Und ja. es war gut, dass du eingeschlafen, äh, dass du eingeschlafen bist. Weil wir hatten einfach so eine blöde Verspätung dann noch am Ende, ja. ja. Das hätte ich nicht sein müssen. Und dann war. Eher so auf das war ja nochmal, mal das, in der Schlüsselanhänger noch vergessen.
1: Mhm. Ja, das war das. War so <lacht>
0: soll ich die ganze Story jetzt erzählen oder Nö, du kannst ja das mit dem Schlüsselanhänger noch erzählen? Das war ja auch vielleicht auch eine witzige Story oder ja, meine ich ja, soll ich von Anfang an erzählen? Oder? Ja, das kannst du noch kurz erzählen. Also, ich habe
1: halt einen Schlüsselanhänger, wo so eine Patrone dran ist, eine leere Hülse. Ja, und die habe ich damals aus Amerika mitgenommen. Das ist eigentlich ein Flaschenöffner und ähm, <lacht> Ich habe mir da halt nicht viel bei gedacht, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, war so dumm. Aber dass du es durch die Kontrolle in den USA hinbekommen hast, verstehe ich halt auch nicht. Das verstehe ich du. auch nicht, Digga. Ich glaube, die haben einfach nicht gescheit geschaut, oder, sag's dir ehrlich. Die haben nicht gescheit geschaut oder es war
0: halt im Koffer oder so und da juckt sie halt nicht so sehr, keine Ahnung. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Vielleicht hast du es aufgegeben gehabt, so weiß ich nicht. Ich meine, vielleicht sind die Amis da ein bisschen locker. Ja, aber vielleicht hast du ja nicht ein Handgepäck gehabt und aufgegeben einfach. Mm,
1: eben. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, haben die mich dann rausgezogen und dann erstmal gefragt, ja, schönen guten Tag, wir haben ja was gefunden bei Ihnen. Und ich dachte so, ach, scheiße, was ist denn jetzt? Ne? Ich habe auch gedacht, die so, hat irgendwie Flüssigkeit geschmuggelt oder so, gell? Nee, ich habe gedacht, es ist irgendeine Flüssigkeit oder so. Ja, irgendwas. Und dann haben sie mich rausgezogen und gesagt, ja, also hier, ist Schlüsselbund, ne? wir würden uns das gerne mal angucken, diese, diese, diese Hülse. Und dann sind sie halt kurz weg ne und dann habt ihr noch so ehrenvoll auf mich gewartet und dann ist er irgendwann wieder zurück und hat gemeint, ja, also es tut uns leid, also sie können die leider nicht mitnehmen. Ne? Ich hatte ja schon Angst, dass ich die wegschmeißen muss ne? oder dass mir die wegnehme. Ich habe gedacht, dass dir irgendwie doch Schlimmeres das, passiert. Ja, der ja, das auch. Oh, also wir ging, schon, du bisschen, die, mir du ging hast, schon ein bisschen die Ich habe es gemerkt. Ich ja, hab's ja, 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 mir ja. ging aber auch die Pumpe, ja, ja. weil ich wollte unbedingt ja, diesen wir, Urlaub. Ihr wärt alle dran mit gewesen. Also.
0: Ich, muss, ich hätte da da,
1: ich wäre ja da geblieben. Ja, Ehre. Sagst du es jetzt und ne? dann später wärst du dann abgebildet. Nee, ich wäre echt da geblieben. Ich hätte gesagt, es geht auf deine Kosten. Aber <lacht> Dafür zahle ich dann den nächsten Urlaub. So sieht's aus. Nee, ähm, auf jeden Fall hat er dann gemeint, ja, also entweder sie gehen... So Herr sie Kollege hat er gesagt, Herr Kollege. Ja, Herr Kollege, weil er, ich hatte noch so einen Schlüsselbund gehabt, der wohl Polizei drauf stand. <lacht> und dann hat er noch so am Ende gesagt, das hätten sie aber eigentlich wissen können, wenn sie von der Polizei sind. ich so, äh, ja, hätte ich... <lacht> habe ich versucht, noch so ein bisschen rauszureden. Und hat er gemeint, ja, also entweder sie schmeißen den jetzt weg oder sie geben den ab, gell. Im Schließfach, dann, ne? Ja, und dann wollte ich den abgeben beim Schließfach. Und dann hat er gemeint, nee, sie können sie nur mit, ähm, äh, mit Karte zahlen. Hat er gemeint, da hinten gibt es noch Schließfächer, da können sie. Ähm, Nein, du, du, du hast kein Bargeld gehabt? Genau. Dann hat er gemeint, sie können ja aber. Ähm, mit Karte zahlen. Ne, nur mit Bargel, nur mit zahlen. Nee, nur mit äh, nur mit zahlen. Hat ja. er gemeint, okay, gehen sie da rüber zu den Schließfächern, dann können sie auch mit Karte zahlen. Dann bin ich rüber zu den Schließfächern, dann gingen die nicht. Die waren alle kaputt, Digga. <lacht> Konnte ich nirgends mit Karte zahlen, bin ich wieder zurück und er so, ach komm. Scheiß drauf, wir machen das jetzt so, sie lassen es jetzt hier. Und wenn sie dann wieder zurückkommen am Abend, am Sonntag, dann können sie es per Bargeld einfach zahlen. Okay. Letztendlich sind wir dann zurück ne, am Sonntag. Ich hatte ja. schon so einen Hals, weil ich einfach statt der Cola ein Bier bekommen habe. Okay. die Verspätung noch? Okay. Dann noch die Verspätung. Dann wusste ich, ich muss am nächsten Morgen um sieben wieder... Einen Turbulenzen haben. noch auf dem Flug ja. zurück? Dann noch ja, ey, du hast gedacht, das Flugzeug bricht auseinander. Ich habe wirklich gedacht, ich, ich stütze ab. Ja. Ich habe mich zusammengerissen. Ja. Das, irgendwie, das hätte, das irgendwie, hätte aber, aber zum Wochenende noch gepasst, muss man sagen. es also <lacht> hätte irgendwie noch so einen grünen Abschluss gehabt. Den Voll-Suff-Absturz. Ja. Da ja. hätten wir es zumindest nicht so schlimm gehabt. Egal, auf jeden Fall... Ähm, dann sind wir ja da gewesen und sind dann wieder nach Hause gefahren im Taxi, Digga. Und du hast ja noch gemeint, wir fahren im Bus. Weißt du, dann haben wir noch den Bus verpasst und wir Ja, wir, halt wir haben ja den Taxi Bus verpasst. Also
0: der Bus war ja, echt nicht lang gedauert, ich glaube eine Stunde oder so. und Du hast gesagt, ja, du bist jetzt so blöd. Ich war jetzt noch 10 Minuten oder 15 Minuten auf dem Bus. Wir machen im Taxi. Du hast halt gesagt, geht halt auf sein Gehalt, kein Thema. Ich sag, motze ich jetzt nicht <lacht> rum. Sind wir in, ins Taxi gestiegen und dann sind wir wirklich so. 5 Kilometer gefahren oder so, ich habe nicht weit vom, vom nee. Flughafen gewohnt ne? und dann kurz bevor wir angekommen sind, ist ihm aufgefallen, er hat den Schlüsselanhänger ja vergessen gehabt am Flughafen. Ja. Das heißt, du bist ja nochmal in dein Auto gestiegen ja. und bist ja nochmal zum Flughafen ja. gefahren, hast dann noch mal den Schlüsselanhänger geholt.
1: geholt und dann kam wirklich Real Talk, die schlimmste Autofahrt meines ganzen Lebens.
0: Da hat es anscheinend irgendwie übelst gestürmt. Es hat an dem Abend so gestürmt.
1: Aber das war nicht ein Sturm, Digga, das war, ähm, das war so Hagelschauer. Weißt du mhm. nicht mal, also du bist da nach Hause gefahren und auf der Autobahn waren die komplett linken zwei Spuren ähm, komplett vereist und, und voll mit Schnee. Das heißt, du bist die ganze Zeit rechts hinter dem LKW gefahren, Digga, mit 50. Weil wenn du nur ein bisschen schneller gefahren bist, bist du unten hinten ausgeschert. Weil das so rutschig war, habe ich noch nie erlebt. Ne? Und es hat die ganze Zeit so gehagelt. Und ich habe gedacht, Digga, wenn ich jetzt nicht noch heil nach Hause ankomme, gell? ich hatte so Schiss. ne? Erster Flug, Digga, dann noch das Auto. Ja, und dann bin ich halt nach Hause angekommen, dann war es irgendwie so eins. Und dann hatte ich so eine Glasflasche in der Hand, ne? so als krönender Abschluss. Ich hatte so eine leere Glasflasche in der Hand. Was mache ich? Ich komme rein und ich lasse die Glasflasche einfach fallen, Digga. Dann zerspringt die. Weißt du, wir haben so einen Marmorboden, zerspringt die auf dem Boden. Dem Boden ist zum Glück nichts passiert, aber es ja. hat einen Schaller gegeben.
0: Alles in ein Einzelstücke, oder wie? Alles in
1: Einzelstücke, dann durfte ich da, Digga, um ein Uhr nachts durfte ich da noch alles zusammenkennen. Erstmal
0: alles, nicht alles, angemacht, jeden aufgeweckt, ja, oder?
1: Ja, und dann durfte ich erstmal noch alles zusammenkennen, Digga. Ich, hatte gar kein... ich war fix und fertig an dem Abend. Ja Und haben die nicht Angst bekommen, oder so, wegen der Glasscheibe? So, Digga, die dachten Einbrecher. Die dachten, da hat jetzt irgendjemand die Scheibe... <lacht> Ach Gott, Alter. <lacht> und ich lag, ich, lag, ich lag
0: so entspannt schon im Bett so auf entspannt ne und habe es so am nächsten Tag Strom geholt weil ich arbeiten muss mhm. und dir, du kommst um 1 Uhr nachts nach Hause der andere ist irgendwie um halb drei oder drei nach ja. Hause gekommen ja er ja, muss noch nächsten, nach Heilbronn nee, stimmt er hatte noch einen Vortrag oder so hat ja, hatte noch am nächsten Tag irgendwie einen Vortrag ja, gehabt ja. Äh, irgendeine Prüfung <lacht> ja das ist auch echt übel ja nee, das war schon legendär auf jeden Fall ja nee.
1: aber du kannst halt auch nicht du kannst halt auch nicht äh, da morgens hin und noch voll verkatert sein und keine Ahnung was weißt du musst halt einfach 8, 9 Stunden muss du halt durcharbeiten ne? und durchackern, das geht halt nicht anders. Nicht Aber sind die anderen auch so
0: kaputt wie du oder bist du eher so empfindlicher? Ist ist dir mal aufgefallen?
1: Ich glaube schon, dass ich empfindlicher bin, Digga. Ich habe auch deswegen ein bisschen Schiss wegen Miami, weil ähm, ich war ja schon mal in den USA, wo ich in New York war. Ne? Dann hatte ich ja übel den Chatlag. Chat Digga, mich hat es ja so weggehauen. Schön. Ich hatte ja den ganzen Urlaub Angina gehabt, war voll krank, weil ich nicht zur
0: Ruhe kam. Ich konnte mich nicht ausruhen. Ja, nimm einfach Schlaftabletten, dann ist gut. Ja, mache ich, Digga.
1: Melatonin, irgendwas. Ich habe ja welche da noch. Ja. Und ähm, ich habe halt echt Schiss, dass mich das da trotzdem auch wieder weghaut.
0: Nee, also ich werde dafür sorgen, dass es gut klappt. Also ähm, vor allem, wir sind jetzt zwei Wochen da, das wird schon irgendwie passen. Ehrlich gesagt, ähm, hoffe ich mal einfach mal ein bisschen länger dann da drüben zu sein. Wie immer nur zwei Wochen oder so. Äh, budgettechnisch und ähm, von den Pflichten her. Und ähm, ja, mal schauen. Aber wie gesagt, das kriegen wir gut hin. Ja. Aber wie gesagt, das wird schon irgendwie. Also wenn du dann. Ich werde ja sehen, also ich hoffe natürlich, du bist nicht krank, ne? Mhm. Ähm, ich finde auch im Urlaub krank zu sein, ist glaube ich irgendwie das Schlimmste, mhm. was geht. du zahlst ja für etwas und dann kannst du es ja nicht richtig genießen, das ist schon blöd. Ähm, aber ja, ich glaube, jeder macht damit eh Erfahrungen. Aber Urlaub.
1: apropos krank, da muss man ja sowieso nochmal gucken, ne? wegen medizinischer Abdeckung, wie ist denn das dann, ist man da versichert drüben eigentlich in den USA?
0: Ja, du musst halt schauen, ob du eine Auslandskrankversicherung hast, das weiß ich nicht. Mhm. Das kann ich ja nicht sagen. Ja, sowas muss man nochmal abchecken. Oder du kannst ja auch für den Zeitraum für die zwei Wochen eine Auslandskrankversicherung zum Loch absch abschließen. Das hast irgendwie 10 Euro und bist dann damit abgedeckt mhm. oder so bei deiner Krankenversicherung. Das wird schon irgendwie, das kriegen wir schon geregelt auf jeden Fall. Ja. Aber ähm, ja, aber auf jeden Fall schön, mit dir zu plaudern.
1: Gleichfalls bei dem schönen Wetter. Ich hoffe, ihr könnt den Podcast, Podcast gerade genauso in einem geilen Wetter anhören. Das würde sich, wobei eigentlich immer so schönes Wetter hat, hört man ja eigentlich keinen Podcast an, oder?
0: Ja doch, kann man ja am See sich anhören, ja, oder so, wenn man sich sonnt oder so, ne? Ja. also ich habe immer
1: Podcasts gerne angehört, wenn ich irgendwie am Auto fahren
0: war und dann... Ich höre es auch immer bei längeren Fahrten, höre ich so, irgendwie immer Podcasts, Podcast, ja. ich finde es irgendwie total unterhaltsam, auch ja. im Stau oder so, weil manchmal hat man einfach gar keine Lust mehr auf seine Playlist. Nee, ist so, so.
1: Dann hat man keinen Bock mehr, Digga, und dann will man einfach kurz einen Podcast hören. Ja,
0: ich Spannend. hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat ja. und ähm, ich bemühe mich mal wieder regelmäßiger Content zu bringen ähm, und ich denke mal danach, nach meinen Prüfungen habe ich auch bestimmt mehr Zeit dann ja Genau, vielen Dank für die Einladung, Vincent. Gerne. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß
1: und vielleicht hört man sich immer wieder.
0: Auf jeden Fall genießt das schöne Wetter noch und euch schönes Wochenende auf jeden Fall.
1: Ciao, ciao.